0: Liebes und herzliches Hallo an dich! Schön, dass du hier bist! Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier zur neuen Folge, wo so mein um sehr tiefgehendes Thema geht, was bei vielen ja ein großes Tabuthema noch ist, was uns aber so. Befreien und selbst ermächtigen kann. Und bevor wir da richtig rein starten, mag ich dich noch erinnern, falls du die letzten Podcast-Folgen gehört hast oder auch für den Fall, dass du ganz neu dazugeschaltet hast, das ist gerade ein tolles Gewinnspiel gibt. Aber falls du jetzt ganz neu dabei bist, mag ich mich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Sarah Rogalski und ja, meine Vision ist es einfach, ganz viele Herzen zu berühren, zu öffnen, die Menschen daran zu erinnern, wer sie wirklich sind, sich selbst zu leben, sich von ihren Ängsten und Blockaden nicht weiter blockieren zu lassen im wahrsten Sinne des Wortes, sondern voranzuschreiten, um ja ein Leben in Erfüllung zu führen und in der heutigen Folge geht es um das Thema Tod, beziehungsweise die Angst davor, Angst vor dem Sterben, Angst davor, dass andere sterben, Menschen, Tiere, die wir lieben. Und diese Podcast-Folge wurde inspiriert durch eine junge Frau, eine junge Mama, die gerade sehr, sehr glücklich ist mit ihrem Leben. Ähm, ja, sie ist mit ihrem Traummann zusammen, sie haben zusammen ein Baby und alles ist ja so schön, um wahr zu sein, aber... Sie kann dieses Glück, was gerade da ist, kaum genießen, weil da immer diese Angst ist. Was ist, wenn, wenn einer stirbt? Was ist, wenn ich sterbe? Ja, einfach diese Angst vor dem Tod, Angst vor dem Endlichen. Und das Thema ist so tief liegend und hat so viele Facetten, weshalb ich hier ganz tief mit dir einsteigen möchte. Und bevor wir das machen, kurz noch zu dem Gewinnspiel. Du kannst total easy teilnehmen. Und bevor ich dir sage, wie, ähm, mag ich dir noch sagen, warum überhaupt, was du gewinnen kannst. <lacht> Denn es gibt ja drei großartige Preise, wie ich finde. Und zwar der erste Preis ist äh, die Teilnehmer an meinem Programm Erwecke Deine Seelensprache, welches letztmalig starten wird am 13. Januar 2020. Da geht's los. Alle Infos werden demnächst kommen. Da geht es darum, deine Seelensprache wieder zu aktivieren, um mit den Tieren zu kommunizieren, mit dem Feinstofflichen zu kommunizieren, dich mit deiner eigenen Intuition leichter verbinden zu können. Einfach die Seelensprache zu beherrschen, um viel, viel tiefere Kommunikation möglich zu machen. Und der zweite Preis ist dass du teilnimmst am nächsten Akasha-Kollektiv-Reading am 22. Dezember um 10 Uhr. Da gibt es aber auch eine Aufzeichnung, falls du an dem Termin keine Zeit hast. Da geht es darum, den urweiblichen Schmerz zu heilen. Auch dazu kommen bald mehr Infos auf meiner Website. Und der dritte Preis ist eins meiner Bücher zu gewinnen, begegne den Tieren, begegne dir selbst, eine Reise zu dir selbst, wo es einfach darum geht zu erkennen, okay, ähm, ich kann das Außen nicht verändern. Übrigens, egal ob Mensch oder Tier, es ist jetzt sehr auf die Tiere gemünzt, du kannst es aber eins zu eins auf alle Menschen in deinem Leben übertragen. Was hat es mit mir zu tun und wie verändere ich mein Innen, um das Außen zu verändern? Genau, so, dann lass uns jetzt mal reinstarten. Ich freue mich mega, ja, mit dir dieses doch sehr ernste Thema, ein bisschen aufzulockern, anders zu beleuchten, auf dass es dir danach ein bisschen besser geht, du dich erleichtert fühlst, hoffentlich, wenn dir das Thema sehr vertraut ist. Ha, jetzt habe ich fast vergessen, dir zu sagen, wie du am Gewinnspiel überhaupt teilnehmen kannst. Wie konnte das passieren? Also, damit würdest du auch mich unterstützen und meine Vision, nämlich noch mehr Menschen zu erreichen. Und zwar kannst du teilnehmen, indem du bei iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung für diesen Podcast abgibst, also Fünf-Sterne-Bewertung und einen Kommentar hinterlässt, natürlich nur, wenn dir mein Podcast wirklich gefällt. Und unter all den Teilnehmenden lose ich diese drei Plätze aus. Ich werde sie hier über den Podcast, aber auch über Social Media bekannt geben und am 20.12. ist die Auslosung. Genau, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Anhören und schön, dass du mit dabei bist. So, let's go. Auf in das wirklich tiefe Thema. Ich mag damit anfangen, dass hinter dieser Angst, die Angst vor dem Tod, also einmal die Angst vor dem eigenen Tod, als auch die Angst, dass jemand anderes stirbt, den wir sehr lieben, was generell dahinter steckt. Also als ich reflektiert habe, habe ich gemerkt, es stecken zwei große Ängste dahinter. Hinter dieser Angst vor dem Tod stecken zwei versteckte Ängste. Und hinter diesen beiden versteckten Ängsten steckt eine richtig große Angst. Und die mag ich dir gerade mal vorstellen. Ich mag dir auch gleich so ein bisschen von meinem Weg erzählen, weil ich hatte einst riesige Angst vorm Sterben. Riesige Angst. Ich hatte sogar als Kind einige Zeit Schlafprobleme, weil ich total Angst hatte, dass ich nicht mehr aufwache. Ähm, weil ich mir schon als Kind Sinnfragen gestellt habe und meinem Umfeld und ich alle möglichen ja, Meinungen darüber gehört habe, was nach dem Tod passiert, aber keiner hat mir das gesagt, was mein Herz mir gesagt hat, nämlich, dass wir immer wieder geboren werden, aber dadurch, dass es so unsicher war und dass alle anderen Menschen was anderes dachten oder das gar nicht wussten, was danach passiert, es hat mir eine unglaubliche Angst gemacht und mein Herz hat mir gesagt, dass es sowas wie Wiedergeburt gibt und das war für mich ein so großartiges Gefühl, als ich das erste Mal in meinem Leben im Alter von 15 Jahren auf andere Menschen virtuell im Internet gestoßen bin, die darüber geschrieben haben, als wenn es das Normalste der Welt war und zu meiner Reise gleich mehr und erstmal zu diesen zwei großen Ängsten hinter der Angst. Also auf der einen Seite ist es für mich die Angst vor dem loslassen. Also die Angst vor der Veränderung, vor diesem Ungewissen. Das ist ja, ich glaube, also in Deutschland ist es so weit verbreitet, diese Angst vor dem Loslassen, weil wir immer Angst haben, dass danach was Schlechteres kommt. So viele Menschen verharren in ihrer Komfortzone, weil sie Angst haben, dass danach was Schlimmeres passiert. So nach dem Motto vom Regen in die Traufe. Aber du hast es in der Hand und ich bin fest davon überzeugt, dass das Universum, dass das Leben für uns ist. Und das ist generell diese Angst. Ähm, die zweite Angst, bevor ich merke, ich will jetzt schon gleich rein und dir gleich schon die Lösungsansätze anbieten. <lacht> Aber lass uns erst über die Angst sprechen, über diese Ursache. So die zweite Angst ist, dass man einfach nicht weiß, was danach passiert. Was passiert dann? Also einmal, was passiert, wenn ich sterbe? Was ist denn dann? Und auf der anderen Seite, was passiert, wenn ich Person oder Tier XY verliere? Was passiert denn dann? Ich halte das nicht aus. Und da kommen wir zu der Angst, die hinter, beiden, äh, hinter diesen beiden Ängsten liegt. Die ganz große, fette Angst. Das ist nämlich die Angst vor dem Schmerz. Das ist die Angst vor den Emotionen, die uns packen. Das ist die eine Angst. Die andere Angst ist eine Abhängigkeitsangst. Also dass wir denken, wir brauchen die oder denjenigen. Ohne die oder den können wir, wollen wir nicht leben. Und immer wenn wir etwas brauchen, sind wir Mangelbewusstsein. Und immer wenn wir etwas brauchen, fühlen wir uns abhängig. Und das löst sämtliche Ängste aus. Das ist auch so eine, so eine Urangst nicht dazu zu gehören, alleine zu sein, einsam zu sein. Und jetzt springen wir mal direkt dahin, wie du damit umgehen kannst, wie du sogar an dieser Angst wachsen kannst. Also ich denke, und das ist auch meine Erfahrung, dass das Leben uns immer nur die Herausforderungen schickt, die wir auch meistern können. Vertraue darauf und ich weiß, an dem Punkt, wo du mir zuhörst, du standest bestimmt schon an Punkte, vielleicht jetzt gerade in deinem Leben, wo du dachtest, du brichst zusammen, du schaffst es einfach nicht und ich kenne diese Momente, ich kenne sie sehr gut, dass man einfach nur da sitzt oder liegt und heult und denkt, ich weiß nicht weiter, ich halte es nicht aus, ich weiß einfach nicht wer weiter und dass man Angst hat zu zerbrechen, dass man Angst hat gar nicht mehr aufzustehen. Aber genau diese Momente sind die großen Wendepunkte in unserem Leben, wenn wir in die Selbstermächtigung kommen. Und das ist ja das, wobei ich ganz vielen Menschen helfen möchte, jetzt auch mit diesem neuen Programm Kreiere Deinen Himmel. Und weißt du, bevor wir jetzt noch weiter darauf eingehen, wie du damit umgehen kannst, will ich dir eine Sache verraten, die, die hört unser Ego nicht gern, unser Verstand, weil wir wollen uns immer auf irgendwas vorbereiten. Die Wahrheit ist, wir können uns nie darauf vorbereiten. Nee, wir denken immer, ja, ne, wenn ich mir das jetzt schon mal ausmale, dann trifft es mich nicht so hart, das beruhigt immer so den Verstand, aber letzten Endes, wenn es dann passiert, dann reagieren wir meistens ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben und können dann damit umgehen, das ist auch das Geheimnis des Lebens für mich, wirklich immer Step by Step zu fühlen, was sagt mein Herz jetzt, wo ist der Weg, wo geht's lang, was ist stimmig, was ist nicht stimmig, was gehört zu mir, was gehört nicht länger zu mir. Immer wieder loszulassen im Vertrauen, daran wachsen wir und deswegen bist du hier, du bist hier, um dich zu entwickeln, um zu wachsen, um zu erkennen, wer du wirklich bist, Schicht um Schicht abzulegen, um dein wahres Ich zu leben, das ist auch die Zeitqualität, in der wir hier geboren wurden, in der du dich entschieden hast, geboren zu werden, erinnere dich. Und genau, bevor ich jetzt darauf eingehe, was du jetzt trotzdem machen kannst oder wie du dich vielleicht ein bisschen vorbereitet fühlst oder was du denn jetzt vor allem, jetzt, jetzt kannst du was mit dieser Angst machen, wenn da, vielleicht kennst du das, dieses nagende Gefühl, und merkt so, scheiße, ich habe echt Angst davor, oh Gott, wenn das passiert oder wie, ja, die Liebe, die mich hier zu dieser Podcast-Folge inspiriert hat, man merkt das und man kann deswegen den Moment nicht genießen. Weil man immer wieder denkt, ja, was ist, wenn jetzt was passiert? Und dann, man weiß das. Der Kopf weiß das. Mensch, ich mache mir doch den jetzigen Moment kaputt. Aber dieses Wissen reicht halt nicht. Und das, was ihr machen könnt, jeden, den es so geht, auch mit anderen Themen, die will ich gleich noch weiter mit an die Hand nehmen. Und bevor ich das mache, erzähle ich euch mal meine Reise damit. Weil ich hatte damals, wie gesagt, ich hatte Sauangst vor dem eigenen Tod. Und ich hatte wahnsinnige Angst ähm, Menschen zu verlieren, die ich unendlich liebe oder Tiere. Und damals war es mein Seelenpferd Duchess, von der habe ich schon öfter hier im Podcast gesprochen, ich bin ihr so unendlich dankbar, ich bin jetzt, weiß ich, an ihrem Tod bin ich so unendlich gereift, das war mir damals natürlich gar nicht bewusst. Und ich versuche gerade zu rechnen, wie lange das her ist. Und es ist echt schon erstaunlich lange her. Ich komme immer ein bisschen durcheinander mit dem Jahresdatum. Ich meine aber, das war 2009, muss es gewesen sein, wo dieser Unfall passi passiert ist. Oder 2008, das war auf jeden Fall der 19. Dezember. Das hat sich eingeprägt, dieses Datum. Und ja, das meine ich auch. Man kann sich nicht darauf vorbereiten, weil... Ich hatte so eine intensive Bindung zu Duchess und ich hatte jahrelang Angst, wenn sie einmal stirbt. Ich wusste, klar, irgendwann stirbt sie, irgendwann ist sie alt und als sie gestorben ist, war sie 19 Jahre alt, also ist fast 20 geworden. Und sie ist völlig plötzlich gestorben, ohne Vorwarnung, weil sie ausgebrochen ist mit den anderen Pferden. Es war irgendwie eine Treibjagd, die Pferde sind durch einen Elektrozaun, der Zaun war durchgerissen und die waren dann auf der Straße, wo sie und ein anderes Pferd vom Auto erfasst wurden und es nicht überlebt haben, also noch an Ort und Stelle erlöst werden mussten. Ich kam gerade von der Arbeit und habe es noch miterlebt, ähm, wie sie noch am Leben war quasi. Und Das war so traumatisch, das kannst du dir vielleicht vorstellen, weil ich so viel an dieses Pferd gebunden hatte. Ähm, damals war dieses Loslassen... Ganz schwer für mich, weil ich immer dachte, ich brauche sie und was es war, das wurde mir erst viel später bewusst. Ich habe nämlich gedacht bei Duchess, ja, also sie war mein Ein und Alles und vor allen Dingen, ich hatte diesen Glaubenssatz entwickelt, solange Duchess da ist, ist alles gut. Also als Teenie und so weiter. Ich hatte ja keinen leichten Start ins Leben, weil ich halt auch so ein irgendwie anders Kind bin, heute eine irgendwie anders Erwachsene. Das ist übrigens mein großer Antrieb, auch loszugehen für diese Menschen, für diese Kinder, um zu sagen, hey, es stimmt alles mit dir. Bitte vertraue dir selbst, du bist großartig, wie du bist, weil ich diesen Schmerz kenne, diesen Schmerz von ich bin falsch, mit mir stimmt was nicht und ähm, das ist nicht schön. So, und Dieses Pferd hat mir Halt gegeben. Wann immer es struggling wurde in meinem Leben, wann immer ich Streit mit irgendwelchen Menschen, mit meiner Mama hatte, Stress in der Schule, Ängste, Sorgen, es war immer, ja. Und mein Notanker war immer, wenn mir alles so blöd wurde, hatte ich immer so einen Geheimplan, da war ich so, weiß sind nicht 15, 16, dann dachte ich mir, okay, ich packe meine Sachen und dann schnappe ich mir Duchess und Kissy, meine Hündin und ähm, dann reite ich einfach weg. So, das war mal so mein Notfallplan und bei Duchess und heute ist mir bewusst, warum ich die Tiere so sehr geliebt habe. Immer noch Liebe, es wird auch immer so bleiben, weil die Tiere uns einfach bedingungslos lieben. Die lieben uns, wie wir sind, egal in welcher Stimmung wir gerade sind, egal mit welchen Eigenschaften, Emotionen. Die stehen zu uns, die verlassen uns nicht, sie lieben uns und das hat Duchess mir geschenkt, diesen Halt. Ich hatte diesen Halt nicht in mir, deswegen habe ich ihn im Außen gesucht und gebraucht. Und in der Zeit, und es ist oft so, dass es, wenn dir damit keine Angst machen, sondern dich eher ermächtigen, schon jetzt deine Schöpferkraft in die Hand zu nehmen. Oft ist es nämlich so, dass das Leben uns in diese Schicksalsschläge schickt, wenn wir unserem Herz nicht folgen, wenn wir zu lange warten. Und so war es damals mit mir. Ich war in einer Zeit gefangen, wo es mir überhaupt nicht gut ging, wo ich im Büro war und gefühlt habe, das bin ich, ich, das bin ich einfach nicht und das Leben hat immer lauter geklopft und in dieser Zeit ist dieser Unfall passiert und ich bin einfach komplett zusammengebrochen, es hat mich fast gebrochen, ich habe anderthalb Jahre nichts fühlen können, weder Freude, Schmerz noch irgendwas, natürlich in dem Moment, als es passiert ist, hatte ich sämtliche Emotionen, Trauer, Wut kam danach und dann bin ich einfach in ein tiefes, schwarzes Loch gefallen ja, ich fühlte mich komplett lost und es hat so viele Sachen in mir angetriggert, die ich in der Zwischenzeit geheilt habe. Und ich will da gar nicht so in die Tiefe gehen, weil ich habe das an anderer Stelle schon getan. Aber ich mag dir sagen, da war der Tod noch richtig heftig für mich, wie du vielleicht merkst. So, ich habe es geheilt, ich habe die ganzen Geschenke erkannt. Ich bin in die Selbstermächtigung gegangen, ich habe angefangen, mich zu leben, mich noch mehr mit Spiritualität auseinanderzusetzen und sehr getragen hat mich in dieser Zeit die Tierkommunikation, die Seelensprache und das ist etwas, ich mache mal kurz einen Sprung, weshalb ich heute diese Angst vor dem Tod größtenteils verloren habe, denn all die, die ich in Anführungszeichen verloren habe, ich weiß jetzt, die sind gar nicht weg, die haben nur ihre Form verändert, sie sind da. Und die Seelensprache ermächtigt mich dazu, mit ihnen nach wie vor zu kommunizieren. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du stehst. Also früher war ich sehr skeptisch dem gegenüber. Mittlerweile ist es so, also die Seelensprache ist für mich so normal wie die Muttersprache. Aber das braucht Zeit, weil es auch, die Seelensprache ist in dieser Welt nicht normal. Vielleicht hast du meine Podcast-Folge zum Thema, was ist normal und neues Normal kreieren. Für mich, in mein Verstand hat so viele Beweise geliefert bekommen. Und hat mir gezeigt, was durch die Seelensprache möglich ist, dass mir das diesen Halt gibt, dieses, hey, es ist nichts verloren, ja, diese gewohnte Form ist weg, das schmerzt, aber alles andere ist da und Liebe bleibt für immer. Auch Duchess, sie ist jetzt schon so lange tot, zehn, elf Jahre, und trotzdem habe ich sie immer im Herzen und liebe sie immer noch so wie damals. Und als dann Kissi gestorben ist, meine Seelenhündin, war das für mich sehr komisch, weil ich hatte ja noch die Erfahrung gespeichert, wie es mir nach Dutches Tod ging, und es überflog mich immer so ein oder überkam mich immer so ein schlechtes Gewissen, dass ich um Kissy gar nicht so stark getrauert habe wie um Dutches, obwohl ich sie genauso geliebt habe. Aber ich habe einfach erkannt, ja warum? Warum? Ich weiß, Kissy geht's gut, Kissy geht's wunderbar und das Leben schickt uns immer genau das, was wir brauchen. Ich krieg gerade Gänsehaut. Und fast wie in den Augen, weil ich mich selbst daran erinnere, was das Leben mir geschenkt hat, was ich unter Schmerz losgelassen habe, weil damals schickte mir das Leben Hela und ohne Hela wäre mein Buch, mein zweites Buch, Begegnet den Tieren begegnet, die selbst gar nicht entstanden, wäre meine tiefe Reise zu mir nicht entstanden. Und ja, dieses Wissen hilft mir heute zu verstehen, dass wirklich alles für uns ist und dass niemand Niemand, niemand verloren ist. Dann vor roundabout vier Jahren ist mein Vater gestorben und ich habe sehr wenig geweint tatsächlich, weil ich ihn sofort im Herzen hatte und er mir jetzt näher ist als zu Lebzeiten. Es ist sehr spannend, es loszulassen oder auch Avio. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast und dich der Tod beschäftigt, dann hör unbedingt in die Folge. Sie heißt Die Verborgene Schönheit. Da spreche ich über den Tod von Avio, meinen Seelenkater. Und das Leben hat mir, wenn du mir folgst, weißt du das, hat mir Makaio geschickt. Ein Kater, wo mein Herz sofort Ja zu gesagt hat und mein Kopf erst lang dagegen war. Und ja, jetzt ist er da und hat mir einfach so viele Geschenke noch mehr gebracht. Und ja, so war meine Reise. Und ich kann sagen, was mir geholfen hat, zum einen die Seelensprache. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dieses Wissen nochmal nachhaltig in die Welt zu geben Also zögern nicht im Januar. Wenn du das Bedürfnis hast, das von mir zu lernen, dann merk dir das schon mal vor. Im Januar kann man sich anmelden, das ist der letzte Durchlauf, weil ich einfach spüre und weiß, wie es uns ermächtigt. Und jetzt mag ich dir so ein paar Dinge mitgeben, die dir helfen können, die dir jetzt helfen können, wenn du merkst, da sind unangenehme Gefühle, irgendwas fühlt sich nicht gut, nicht rund an. Wenn du daran denkst, du kriegst vielleicht ein Kloß im Hals oder es grummelt im Bauch oder was auch immer. Also das Erste, wenn jemand stirbt, dann betrauern wir immer uns selbst. Das ist einfach so. Es gibt Völker. Die feiern, wenn jemand stirbt, dann freuen sie sich für die Person, sie entlassen ihn, sie feiern sein Leben. Die sind voller Freude, die tanzen, da sind Blumen, das ist Leichtigkeit. So stelle ich mir übrigens auch meine Beerdigung vor, wenn <lacht> es einfach so weit sein soll. Ich will dann niemanden in schwarz sehen, niemand der weint, sondern ja, Menschen, die feiern, die meine Lieblingslieder spielen, die über mich reden, im positiven, ja, auch negativen Sachen. <lacht> Aber ja, nicht diese Beerdigung, wie sie heute noch Standard sind. Denn das, was wir betrauern, das sind immer wir selbst. Das, was wir scheinbar verloren haben. Und daher, wenn du spürst, du hast gerade total die Angst, was ist denn, wenn Person XY stirbt? Oder wir gehen jetzt mal nochmal zurück zu der Angst vor dem eigenen Tod. Da hat es mir sehr, sehr, sehr geholfen. Also diese Angst habe ich sofort verloren, als ich mich mit der Wiedergeburt befasst habe und mein Herz gesagt hat, ja, das ist die Wahrheit. Ich wohne hier nicht zum ersten Mal in einem Körper, zum ersten Mal in diesem Sarah-Körper, ja, aber meine Seele ist so uralt. Und auch das hat wieder halt mit dem Loslassen zu tun. Und ja, dieses Urvertrauen gewinnen wir, wenn wir immer, die oder immer wieder diese Erfahrung machen, dass was Positives, dass etwas für uns passiert, wenn wir etwas loslassen manchmal zwingt, zwingt uns das Leben und manchmal ist es so, dass wir aktiv loslassen dürfen. Okay, wir gehen jetzt aber mal auf, auf das Szenario zu. Was wäre, wenn Person oder Tier XY stirbt? Also was verlierst du? Was ist dann weg? Was gibt er oder sie dir? Was ist das? Und dann habe ich zwei Schritte. Für dich, die dir helfen können. Vielleicht merkst du jetzt schon, dass ein ganz ungutes Gefühl, nur wenn du dran denkst, weil damals, wo das noch ganz heftig war für mich das Thema, wenn ich da an Dutchess Tod gedacht habe, dass die irgendwann stirbt im Alter und keine Ahnung was, mit 35 <lacht> irgendwann in der Box einschläft. Meine Traumvorstellung damals, da konnte ich nicht dran denken, da schossen mir sofort Tränen in die Augen. Und dann habe ich es weggedrängt. Und bitte mach es nicht. Das ist deine Chance der Heilung. Das heißt nicht, dass die Person, ist, hier stirbt, das haben wir überhaupt nicht in der Hand. Na, dann geh da rein und fühl. Sag ja zu dem Gefühl. Entspann bewusst deinen Körper. Atme. Drängst nicht weg. Lenk dich nicht ab, sondern fühle das. Fühle, fühle, fühle. Und du wirst merken, es wird leichter. Und es lässt dich los. Das ist Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei ist, gehe in die Selbstermächtigung. Also frage dich, wie kannst du es dir selbst schenken? Denn die Wahrheit ist, dann bist du frei. Dann wirst du dich komplett frei fühlen, nicht nur in dem Bereich, in allen Bereichen, immer wenn du die Abhängigkeit fühlst. Angenommen, jemand bleibt aus Geldgründen mit einem Partner zusammen in einer toxischen Beziehung, so dann wäre da die Selbstermächtigung, okay, wie kann ich diese Ressourcen gewinnen? Habe ich diese Ressourcen habe ich schon mal Geld verdient in meinem Leben? Und wenn nicht, wer kann mir das beibringen? Von wem kann ich lernen? Auf welches Seminar kann ich gehen? Welche Bücher kann ich lesen? Gehe in die Selbstermächtigung. Denn das ist ja das, warum wir hier sind, im Spiel des Lebens zu erkennen, dass wir alles sind, dass wir alles in uns haben. Was nicht heißt, dass du als einsame Kriegerin hier durch die welt ziehst. Im Gegenteil, wenn wir loslassen und es ausstrahlen, dann kommt immer etwas Besseres zu uns zurück. Besser im Sinne von es passt, jetzt besser. Aber du musst erst loslassen, du musst erst Platz machen, damit das, was besser zu dir passt, zu dir finden kann. Und so gehen wir in die Entwicklung. So nimmt uns vielleicht das Leben was. Aber wichtig ist, erstmal zu fühlen, den ganzen Schmerz durchzulassen, zu fühlen, egal ob das passiert ist oder ob es jetzt nur in deinen Gedanken ist, zu fühlen, fühlen, fühlen und dann zu fragen, was vermisse ich denn dann? Vielleicht ist es auch das, dass du dich nicht mehr kümmern kannst, dass du deinen Selbstwert daraus beziehst, dich um andere zu kümmern. Dann frage ich, okay, was kann ich denn dann machen? Ja, dann dann findet sich was Neues, dann arbeitest du ehrenamtlich für Kinder oder Tiere oder keine Ahnung. Also schau, was kannst du machen, was ist dann in deiner Hand? Und dann kommt dieses Gefühl von Schöpferkraft, von Selbstermächtigung. Und die Wahrheit ist... Du bist der Magnet, du sendest diese Frequenz aus und ziehst alles an, was jetzt zu dir passt. Erlaube dir diesen Wachstum und du kommst nur dahin, wenn du den Schmerz fühlst, da reingehst. Und in dem Falle von der Lieben, die mir die Nachricht geschickt hat über Facebook, wäre es einfach, dieses Gefühl mal zu, ja, zu fühlen, durchzulassen. Was ist das? Also nicht wegzudrängen mit den Gedanken, ich muss doch jetzt dankbar sein. Ich kann das hier und jetzt nicht genießen, weil ich so Angst habe, dass jetzt einer von uns stirbt oder ich sterbe. Das Leben ist gerade so schön, aber wie doof ist denn das? Weil jetzt ist doch gerade alles gut. Dann fühl das. Gehen das, was ist das für ein Gefühl? Diese Angst. Gehen die Angst. Fühle, fühle, fühle. Lass es zu. Spüren den Körper. Lass es los. Entspann den Körper, die Muskeln entspannen. Atmen, fühlen. Ja, so lange, bis du dich frei fühlst. Und das Magische ist, dann werden die Gedanken nicht mehr kommen. Es kann sein, dass sich das in Wellen zeigt, immer mal wieder. Und dann fühlst du es wieder und es wird leichter und leichter. Und dann erst kannst du den Moment genießen. Ich hoffe sehr, dass dich diese Podcast-Folge erreichen konnte, dass sie dir was geschenkt hat. Und das kannst du auf, auf alles beziehen, nicht nur auf den Tod, sondern auch, wenn du Angst hast, verlassen zu werden oder... Ja, loszulassen, immer wieder das Fühlen und in die Selbstermächtigung gehen. Und sei gewiss, du bist getragen, geführt, beschützt. Das Leben ist für dich. Und ich würde mich hier riesig freuen, wie immer, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt. Auf Facebook, Instagram, unter dieser Podcast-Folge. Ja, damit ich weiß, erfahre, ob es dich erreichen könnte. Teile es auch unglaublich gern mit Freunden, Bekannten, Familie, wo du das Gefühl hast, das könnte denen super weiterhelfen sodass ja, dass wir gemeinsam ganz viele Herzen erreichen. Ich danke dir für deine Zeit und ich wünsche dir einen wundervollen weiteren Tag und vielleicht bis bald. Alles Liebe.